0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。12。昨日の午後、月給が半月分渡った。製造の財布は銀貨や銅貨でガチャガチャしていた。古い閉じの切れた汚れた財布。今までこの財布にこんなに多く金の入ったことはなかった。それに、とにかく自分で働いて初めて取ったのだと思うと。ななんとなく違った意味がある母親が勝手に立とうとするのを呼び止めて懐から財布を出して彼はそこに紙幣と銀貨と三円八十銭並べた母親はさまさも喜ばしさに耐えぬように息子の顔を見ていたがお前がこうして働いて取ってくれるようになったかと思うと本当に嬉しいと心から言った息子は残りの半分は今四五日経つと売れるはずであるということを語って、どうも田舎はそれだから困るよ。何でも三度四度ぐらいに折れることもあるんだって、ケチケチしているから。母親はその金をさも尊そうにおしいただく真似をして、立って神棚に備えた。神棚にはツツジと山吹とが小さい花瓶に生けてあげられてあった。生蔵は、後ろ向きになった母親の小さい丸曲げに、このごろ白髪の多くなったのを見て、その優しい心のいかに生活の嵐に吹きさまれているかを考えて同情した。こればかりの金にすら、こうして喜ぶのが親の心である。彼は、中学からすぐ東京に出て行く友達の噂を聞くたびに燃やした、繊網の情と、こうした貧しい生活をしている親の慈愛に対するこの境遇等を考えずにはいられなかった。その土曜日は愉快に過ぎた。母親は自分で出かけて製造の好きな田舎まんじゅうを買ってきて茶を入れてくれた。母親の小じわの多いニコニコした顔と息子の青白い弱々しい寂しい笑顔とは久しく長ば鉢に愛したいして座った。生蔵は来週から先方の都合さえ良ければ、羽生の上岸寺に下宿したいという話を持ち出して、若い学問のある北条さんのことや、優しいお牛くんのことなどを話して聞かした。母親は、それまでにはヤグや着物を洗濯してやりたい、それに合わせを一枚こしらえたいなどと言った。父親の商売の不景気なことも続いて語った。製造の幼い頃の冬な家庭の話も出た。夜は菓子を買って育児の家に行った。雪子がニコニコと笑って迎えた。書斎での話はひおいにつきようともしなかった。同じことを繰り返して語っても、それが同じこととは思えぬほど二人は親しかった。相対して互いに顔を見合わせているということが、二人にとって好みもなく愉快である。行田文学の話も出れば、山形工場の話も出る。そこに育児の父親が、おりよく昨日帰ってきていたとて出てきて、林さんどうです、学校の方はうまくいきますか、などと言った。あそこの学校は圧力がなくていいでしょう。校長は二十七年の卒業生だが、割合にあれで話がわかっている男でしてな、村の受けもいいです。軍師学はこんなことを語って聞かせた。ユキコが茶を差しに来たとき、たもから絵はがを出して、浦和の美穂子さんから今、私のところにこんな手紙が来てよ、と二人に示した。美穂子はかのアートの君である。ユキコはまだ兄の心の秘密を知らなかった。絵ハガキはがきは、女学世界についていた書家という題で、新緑の会に、灰からの女が細い流行のパラソールを携えて立っていた。文句は別に変わったこともなかった。ゆきこさん、おかわりございませんかここに参ってからもう二月になりました。寄宿の生活、それは他からは想像ができないくらいでございます。この春、ご一緒に楽しく遊んだことなどをお料理考えることがございますよ。ごふさとのお詫びまでに、美穂。子。星蔵は、その半書を畳の上に置いて、今度はあなたも裏輪にいらっしゃるんでしょう。私などダメ、と雪子は笑った。その笑顔を星蔵は、キロの闇の中に思い出した。相対していたのは、わずかの間であった。その横顔をランプが照らした。常に似ず、美しいと思った。つんと澄ましたようなところがあるのを、いつも不愉快に思っていたが、窓はそれが帰って品があるかのように見えた美穂子の顔が続いて眼前を通る雪子の顔と美穂子の顔が重なって一つになる他のあぜに買わずの声がして町の病院の二階の明かりが窓から漏れた町の裏に小さな寺があった門を入ると栗のわらぶき屋根とふうにさらされた黒い窓障子が見えた本堂の如来様は黒く光って木魚は赤いメリンスの敷物の上に載せてあるその裏にある墓地には竹やぶが隣の地面を仕切って墓石にはナメクジの張った跡がありありと残っていたその多い墓石の中に製造の弟の墓があった弟は一昨年の春15歳で死んだその病は長かった次第に痩せ衰えて顔はひんひんに青白くなった。医者は診断書に肺結核と書いたが父母はそんな病気が家の血統にあるわけがないと言ってその医者の診断書を信じなかった製造は時々その幼い弟のことを思い起こすことがある死んだ時の悲しみそれよりも今生きていてくれたなら話し相手になってどんなにうれしかったろうと思うその度ごとに彼は花を携えて墓参りをした。日曜日の朝、彼は敷人山吹と思って出かけた。栗で手置きを借りて水を汲んで手塚らさえて裏へ回った。墓石はまだ立ててなく、風にさらされて黒くなった墓標が土饅頭の上に寂しく立っている。父母も久しくお参りをせぬと見えて花立ては割れていた。水を入れてもかいがなかった。製造の姿は久しくその前に立っていた。もう五月の新緑が辺りを鮮やかにして、老王の声が竹やぶの中に聞こえた。午後からは印刷所に行ったり、石川を訪問したりした。今日弥勒に帰らぬと、明日は少なくも朝の四時に家を出なければ、授業時間に間に合わぬと知ってはいるが、どうも帰るのが嫌で。親しい友人と物語る楽しみを捨てて、ろくろく話す人もないところに帰っていくのが嫌で、我知らず時間を過ごしてしまった。夕飯を食ってから湯に出かけたが、帰りに再び育児を訪ねて、明らかな夕暮れの野を散歩した。城跡は、ちょっと見てはそれと思えぬくらい昔の様を失っていた。牛乳屋の小さい牧場には牛が五六頭。もうもうと声を立てて泣いていて、それに接した青島企業会社の細長い建物からは、旗を折る音に混じって、女工の歌う声がはっきり聞こえる。夕日は昔大友のあったというあたりから、年々谷に埋め立てられて、里側のように細くなった沼に、絵のように明らかに照り渡った。新たに芽を出した足や茅やガマや、それに錆びた水がいっぱいに満ちて、あるところは暗く、あるところは明るかった。沼にかかった板橋を渡ると、細い田んぼ道がうねうねと野に通じて、車を引いてくる百姓の顔は夕日に赤く彩られて見えた。麦畑と桑畑、その間を縫うようにして二人は歩いた。話は話と続いて容易に着きようとしなかった。道はいつか、氏族屋敷のあたりに出た。家は所々にあった。今日まで踏みとどまっている種族は少なかった。昔は家から家へと続いたものであるが、今は明日の星のように畑と畑の間に一軒二軒と残っている。昔風の黒い下見や白い壁や大きい栗の木や柿の木や青磁型の井戸川やまばらな生垣からは古い縁側に低いひさし、文人画を貼った襖なども明らかに見透かされた。夏の日などそこを通ると柿に目の覚めるような赤いバラが咲いていることもあれば、新しい青すだれが沿岸にかけてあって、風鈴が涼しげになっていることもある。秋の霧の深い朝には、羽鶴べのギーとなる音がして、漆の黄色いのが柿から口を開いている。琴の音なども、お,りおり聞こえたこの種族屋敷にはやはり元の種族が世に遅れて住んでいた。役場に出ている者も,もあれば、小学校の先生をしている者も,もある。財産があって、部位に月日を送っている者も,もあれば、小規模の養蚕などをやって暮らしている者も,もある。金貸しなどをしている者も,もあった。種族屋敷の中での金持ちの家が一軒道のほとりにあった。三五ュの柿は茂って、はっきりとなくは見えないが、それでも白壁の土蔵と胸の高い家屋とは分かった。門から中を見ると、立派な玄関があって、小屋のそばに鳥が餌を拾っている。二人はその柿に沿って歩いた。柿が尽きると、水の満ちた幅の狭い川が気持ちよく流れている。岸には柳がその葉を水面に浸して、さざ波を作っている。細い板橋が川の折れ曲がったところにかかっている。美保子の家はそこから近かった。行ってみようか、北側は今日はいるだろう。清造はこう言って友を誘った。その家は大きな田舎道を隔てて広いのに向かっていた。古びた黒い門があった。やっぱり日差しの低いわらぶきの家で、土台がいくらか曲がっている。庭には松田のひのきだの、椿なのが茂っていた今年の1月から3月にかけて若い人々はよくこの家に疑われたを取りに来たものである美保子の姉の伊予子妹の貞子それに国分という人の妹に智子といって美しい人がいたそれらの乙女連と育児や製造や石川や沢田や美保子の兄の北川などの若い人々が八丈の間にいっぱいになって竹筒台のご武神のランプの光の下に頭を並べて、夢中になって、歌たがるたを取ると、そばには、反白の、品のいい、桑名なまりのある、美ほ子の母親が、眼鏡をかけて、高く通った声で、若い人々のために、飽きずに歌たがるたを呼んでくれた。茶の時には、みかんと五目飯の生姜とが、一座の目を鮮やかにした。海流はいつも、十一時を過ぎていた。寂しい種族屋敷の竹やぶの陰の道を若い男と女とは笑いずさざめいて帰った。北川は湯に行って留守であった。まあよくいらっしゃいましたな。今もうじき帰ってまいりますから。母親はこう言ってニコニコして二人を迎えた。育児はその笑顔に美穂子の笑顔を思い出した。声もよく似ている。二人は庭に面した北側の書斎に通された。父親はどこに行ったか姿は見えなかった。母親はしばし二人の相手をした。林さんは弥勒の方においでになりましたってな。まあ結構でしたな。おっかさんさぞお喜びでしたろうな。こんなことを言った。裏輪にいる美穂子の噂も出た。女がそんなことをしたって仕方がないって。父は言いますけれどもな、当人がなかなか言うことを聞きませんでな。どうせ女のすることだから、ろくなことはできんのは知れてるんですけど。でもおかわりはないでしょう、星蔵がこう聞くと。ええー、もうおてんばばかりしているそうでな、と母親は笑った。すぐ言葉を継いで、今度は育児に。きさん、どうしてござるな相変わらず、ぶらぶらしています。と遊びにお使わし、さだも退屈しておりますで、ね。それこれするうちに北川は湯から帰ってきた。背の高い頬骨の出た男で、手織りの綿入れにかすりの羽織りを着ていた。話のさなかにけたたましく声を立てて笑う癖がある。石川や製造などとは違って、文学に対してはあまり興味を持っていない。学校にいた頃は有名な運動家で、ベースボールなどにかけてはクラスの中で彼に匹敵するものはなかった軍人志願で卒業するとすぐ熱心に勉強してこの4月の士官学校の試験に応じてみたが数学と英語とで失敗したけれどあまり失望もしておらなかった9月の学期には東京に出てしかるべき学校に入って十分な準備をすると言っている3人は胸筋を開いて語り合ったけれどここで語る話と、製造と育児と話す話とは、大いに異なっていた。同じ親しさでも、単に学友としての親しさであった。打ち解けで語ると言っても、心の底をお互いに履歴するようなことはなかった。ここでは、学校の話と、将来の希望と、受験の準備の話などが多く出た。北側は、東京で受けた、士官学校入学試験の話を、二人に指摘かせた。どうも試験に余裕がなくって困った。英語の書き取りなど一度しか読んでくれないんだから困るよ。それに試験の場所が大きく広すぎて声が散ってよく聞き取れないんだからドマドマしてしまったよ。おまけに台数がバカに難しかった。台数の二次方程式の問題を彼は手帳に書きつけてきた。それを机の引き出しやら押し入れの中やら文庫の中やらあちこちこと探し回ってようやく探し出して二人に見せる。なるほど問題は難しかった。数学に長じた育児にもできなかった。北川は漢学には長じていた。父親ははでも屈指の漢学者で漢詩などをよく作った。今は町の役場に出るようになったので良したが三年前までは町や屋敷の指定に秘書五教の所読を教えたものである。午後三時頃から日没前までの間、蜂のうなるような声は常にこの家の柿から漏れた。その頃美穂子は赤いメリンスの帯を締めて、髪をお下げに打って、門の前で近所の友達と遊んだ。清蔵はその自分から美穂子の目の美しいのを知っていた。育児と清蔵がいとまを告げたのは夜の九時過ぎであった。若い人々は話がないと言っても話がある。二人はそこを出てしばしの間黙って歩いた。竹藪のガセガセする影の道は暗かった。育児の胸にも、製蔵の胸にも、この際浦和の学校にいる美穂子のことが浮かんだ。あの時、育児がそれと打ち明けた時、なぜ自分もラブしているということを思い切って言わなかったろう、と製蔵は思った。けれど友の恋はまだ美穂子に通じてあるわけではない。恋された人の知らぬ前に、恋した人の心を、自分はその人から打ち明けられた。それだけ彼は苦しかった。また、それだけ彼はその問題に突き詰めていなかった。時には、まだ決まったというわけではない。ぶつかってみて、どうなることかわからない。希望がすっかり破れてしまったというわけでもない。などと思うこともある。友のために犠牲になるという気は、無論ある。友の恋の恋ならんことを望む念もある。彼の性質から言っても、家庭の事情から言っても、現在の恋の状態から言っても、激しく熱するには、まだだいぶ距離もあり、余裕もあった。しかしその世は二人とも、不思議に胸が躍っていた。黙って歩いていても、その心はいろいろなことを語っていた。野に出ようとすると、昨日の雨に道の悪くなっているところがあった。低い小まげとは、ずぶずぶ入った。悪い道だね。二人は互いにこう言い合った。しかし心では二人とも美保子のことを考えていた。育児にしては、女に対する反問。それを残すところなく、この友に語りたいと思った。打ち明けて話したなら、いくらかこの胸が静まるだろうとも思った。しかしなぜかそれを打ち明けて語る気にはならなかった。二人はやっぱり黙って歩いた。城跡の森が黒く見える。沼が所々闇の夜の星に光った。足やガマがガサガサと夜風に動く。町の明かりがそこにもここにも見える。公園から町に入った。もうその頃は二人は黙っていなかった。育児は低い声で得意の詩吟を始めた。心の感激の余波がそれにも残って聞かれる。別れの道の角に来ても、彼らはなんだかこのまま別れるのが物足らなかった。僕の家に寄って茶でも飲んでいかんか。製蔵がこう誘うと育児はついてきた。製蔵の母親は立物板に向かってまだせっせと陳仕事を通していた。茶を入れてもらってまた一時間ぐらい話した。語っても語っても尽きないのは若い人々の思いであった。十二時が鳴って、育児が思い切って帰っていくのを、製蔵はまた夕夜の角まで送る。町の大通りはもうしんとしていた。翌日は母も製蔵も寝過ごしてしまった。時計は七時を過ぎていた。製蔵は慌てて茶漬けをかっこんで出かけた。いくら急いでも夜の長い長い道、ミルクに着いた頃はもう十時をよほど過ぎた。学校のガラス窓には、朝日がすでにたけて校長の終身を教える声が高く明らかに辺りに聞こえる急いで行ってみると受け持ちの組では生徒がガイガヤと騒いでいた「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。